0: Tus ídolos Y lo mejor del rock en un solo lugar
1: Punto de quiebre Hoy con, con la historia, historia del rock Hola a nuestros oyentes más rockeros, nos presentamos. Mi nombre es Lorena Valderrama
0: y mi nombre es Manuela Monje. Les damos la bienvenida a esta primera temporada de Spotlight del Rock. En este espacio haremos un breve, pero no tan breve, recorrido en el tiempo, con distintas bandas rockeras anglohablantes de gran importancia para la historia del rock. Mejor dicho, unas leyendas. Por supuesto.
1: Tremendas leyendas como los Un Queen, los Rolling Stones, Nirvana, Kid, los Guns, ACDC, mejor dicho, todos unos gigantes en la
0: industria. Pero para empezar esta temporada como se debe, tenemos que hablar desde los inicios de este género tan apasionante y electrizante.
1: Claro, Manu, no se diga más. Empecemos con este primer capítulo, Everlong.
0: You know I can be Estamos escuchando Don't Be Cruel de nuestro querido Elvis Presley, recordado por su maravillosa voz, sus canciones pegadizas y sus legendarios movimientos de piernas y caderas. Don't Be Cruel fue la canción número uno en las tres listas más importantes, que en ese entonces eran la de Pop, Country y R&B, logrando que a finales del 56 se vendieran más de 4 millones de copias. Algo muy curioso de su vida
1: es que en realidad sus padres estaban esperando mellizos, pero lamentablemente su hermano murió al nacer, convirtiéndose él en hijo único. A pesar de no ser de una familia que pudiera darle muchos lujos, Elvis halló la manera de seguir sus sueños con las influencias de la música country Gospel que escuchaba cada domingo en la iglesia y el Rhythm and Blues que lo cautivó en la Ville Street.
0: Heartbreak Hotel fue el sencillo musical más vendido de 1956 y a la vez su disco Heartbreak Hotel con la canción I Was The One en el lado B fue el primer disco pop de Elvis en alcanzar el primer lugar. En el año 2006, unos 50 años más tarde,
1: Heartbreak Hotel Nuevamente encabezó la lista de los Billboard Hot Singles Sales The Shark". Tal ha sido el éxito de esta canción que le fue asignado el puesto número 45 En la lista de los 500 mejores éxitos de todos los
0: tiempos de Rolling Stone Increíble, ¿no? Sí Lore, pero bueno, no olvidemos que también fue incluida en el salón de la fama del Grammy Es que en verdad es imposible no darle el debido reconocimiento a este gran hit Jail. the
1: prison band was there and they began to wait. the band was jumping and the drum began to swing
0: you should have heard his locked out jailbirds sing
1: Y qué manera de concluir con Jailhouse Rock, una canción que es el soundtrack principal de la película de Elvis, con el título que tiene el sencillo. No es por nada, pero es la favorita de muchas personas,
0: ¿o no? Claramente. La canción con el inconfundible sonido de la guitarra eléctrica y el bajo, marcados por la batería y armonizados con la voz del rey del rock, rompió listas y hasta llegó a ser interpretada por los mismísimos Beatles.
1: Este hombre, además de ser una leyenda en la música, también es una gran inspiración para muchos artistas y bandas como los Beatles, como ya lo has dicho.
0: Lo que acabamos de escuchar es un cover que el mismísimo Elvis hizo de Something, esta canción es escrita por George Harrison y lanzada en el 69. Es la segunda canción con más covers de los Beatles después de Yesterday. Yo creo que debe ser porque es un tanto melancólica. ¿Tú qué piensas, Lore? Yo la verdad creo que es una canción muy bonita. Es de esas piezas
1: para escuchar una tarde lluviosa con una cerveza en la mano mientras se recuerdan momentos de esos que nos hacen a todos más humanos. Pero bueno, siguiendo con nuestro hilo, tal era la influencia de Elvis Presley que John Lennon afirmó en una entrevista que antes de Elvis no había nada y que sin el rey los virus no hubieran existido.
0: Picture yourself in a boat on a river with
1: tangerine trees and marmalade skies.
0: Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with go by. Esto era Lucy in the Sky with Diamonds, una canción de rock psicodélico que debo confesar es mi favorita. Y como podemos escuchar, y según lo dicho por Paul McCartney, estaba inspirada en una alucinación, aunque otros dirían que fue hecha bajo los efectos del LSD. Pero los miembros de la agrupación siempre se mantuvieron firmes en que, a pesar de que las iniciales de la canción formaran el nombre de esta sustancia, es una mera coincidencia. ¿Les crees, Lore?
1: Mm, pues Manu, no puedo negar que esta canción del 67, escrita por John Lennon, da alusión a que de verdad tuvieron que meterse algo, <risa> o si se metieron algo, pues nunca lo sabremos.
0: I want to hold your hand, escrita por John Lennon y Paul McCartney. Es uno de los mayores éxitos de la banda. ¿Puedes creer, Lore, que fue el sencillo más vendido de los Beatles en todo el mundo, con un total de 15 millones de copias?
1: En efecto. En la lista no solo del Reino Unido, también de Estados Unidos, este sencillo subió rápidamente y se mantuvo durante varias semanas con énfasis cuando digo varias, hasta hicieron una versión en alemán para ganar mucho más público y la canción se llama
0: Come give me Thine hand. Wow, es que los virus realmente enloquecieron y enamoraron a más de uno y pues siguen siendo la inspiración e ídolos de muchos.
1: Esto es Time, el único tema del álbum de Dark Side of the Moon en el que compusieron los cuatro integrantes de la banda. Álbum que fue lanzado en 1973 y grabado en Abbey Road Studios, el mismo estudio donde los Beatles grabaron casi
0: todas sus canciones. O sea que prácticamente fueron vecinos de estudio. Sí, de hecho en el 67 los Beatles grababan en el
1: estudio número 2 y Pink Floyd en el número 3, es más, Steve Barrett. El líder, cantante y compositor del primer álbum de Pink Floyd, *The Piper at the Gates of
0: Dawn, era un gran admirador de John Lennon y Paul McCartney. ¡Ay sí! Y su baterista Nick Mason afirmó en su biografía que, cito, nos beneficiamos enormemente de The Beatles, probablemente gracias a The Beatles se nos ofreció algo más que una oportunidad para aprender. Es que, mano, tanto los Beatles
1: como Pink Floyd son considerados unos de los fundadores del rock psicodélico,
0: esto es Wish You Were Here Una canción de rock progresivo del álbum Wish You Were Here Un álbum lanzado en 1975 que recordaba a Seth Barrett, quien tuvo que dejar la banda por problemas de salud derivados de una crisis nerviosa por las drogas. Sí, mano. y es que la canción es
1: muy nostálgica, evocando ese vacío que dejó Barrett con su partida, compuesta por David Gilmour y Roger Waters, pero fue tal el éxito que tuvo que la discografía no pudo abastecer al público con las copias. Fue increíble.
0: Un rock progresivo y power ballad del álbum The Wall, lanzado en 1979, inspirado en la vida de Roger Waters. La canción es considerada una de las más importantes de la banda y claramente de la historia. Evoca una vez que Waters no se sentía en condiciones para subir al escenario en el 67 porque bueno, tenía dolores abdominales. Así que bueno, llamó al médico, el médico lo inyectó. Y cuando él ya estaba arriba en el escenario, sentía cómo sus manos estaban adormecidas, o como él dice, como dos globos de juguete.
1: Si no estoy mal, Gilmore toca en la canción dos solos de guitarra que son reconocidos por ser sus mejores solos en la banda. Además de que la revista Guitar World posiciona el segundo solo en el cuarto lugar en su lista
0: de los 100 mejores solos de la historia. Lo máximo. Además, bueno, no olvidemos que todo el álbum ambientó su película The Wall. Total.
1: Además, esta película es bastante importante en cuanto a las temáticas que abarca, que van desde los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial y una fuerte crítica a la misma, hasta la forma en que los sistemas de educación buscan cuadricular y matar en todo niño una idea creativa. Pink Floyd se ha destacado por eso, por ser una banda que habla de este tipo de temas. Sinceramente les recomiendo un montón esta película, es uno de los muchos aciertos de esta legendaria banda.
0: Un Hard Rock de los Guns N' Roses en el 87 Todo un hit de la banda Escrita por el mismo Axel Rose Con una historia por detrás un tanto curiosa ¿No lo crees, Lore?
1: La verdad que sí, Manu Se podría decir que su inspiración fue un viaje que hizo a Los Ángeles que si no estoy mal, era la primera vez que iba allá El caso es que corrió con la mala suerte de ser asaltado Y este ladrón, cuando terminó su fechoría Ni
0: corto ni perezoso le dijo You know where you are. You're in the jungle. You're gonna die. Bueno, una frase un tanto exagerada, pero bueno, hay que aceptar dos cosas. La primera es que Los Ángeles de verdad estaba siendo plagada de decadencia. Y la segunda es que si no hubiese sido por ese robo, probablemente este éxito jamás hubiese existido. Así que tal vez debamos darle gracias a ese ladrón.
1: Appetite City de su álbum Appetite for Destruction. es un hard rock que el mismo Slash cuenta que fue escrita mientras estaban en la parte de atrás de una camioneta cuando salían de un concierto en San Francisco y que mientras estaban tocando la guitarra y todo este tema de la nada
0: se le vino a la mente la introducción de esta grandiosa canción es más, Slash ha dicho que esta canción del 87 es una de sus favoritas de los Guns. Además de ser este mismo tema el que ocupó la tercera posición en la lista de las mejores 100 canciones de todos los tiempos de la revista Total Guitar. I'm still
1: Patience, uno de los sencillos del álbum Gin Our Lies, el segundo álbum de la agrupación, por cierto. Esta canción fue lanzada en 1988 y compuesta por Easy, el guitarrista de la banda.
0: Y es que fue tan buena esta canción, Lore, que ocupó el número 4 en ventas de los Estados Unidos. Total, y les cuento que las malas lenguas dicen que esta canción trata
1: sobre la relación de Axel Rose y su ex esposa, Erin Everly, pero eso nunca se ha confirmado, ¿no?
0: Sí, es que la verdad, un poco tóxica y abusiva la relación que ellos tenían. Pero bueno, dejando a un lado la vida personal de Axel, los Guns han sido una banda que, como todas las que hemos nombrado, marcó la historia del rock. Con sus melenas largas, los gemidos de Axel, Slash, toda una leyenda de la guitarra y toda la energía que transmitían estos hombres en el escenario era algo espectacular.
1: Totalmente Manu, ya no puedo esperar a ver tocar estas leyendas en el Estéreo Picnic, que pues bueno, ojalá sea pronto.
0: Chamos fue en Firenze Rocks 2018, un festival en Florencia, Italia, donde tanto los Guns N' Roses como los Foo Fighters eran headliners. Sí, Manu, de hecho, el día siguiente al que tocaron esa canción, los Guns se presentaban. Lore, es que esto fue como una especie de muestra de paz entre los Guns y Nirvana porque no olvidemos que Dave Grohl, fundador de los Foo Fighters, es el ex baterista de la banda de grunge. Tienes
1: razón, más que todo, los problemas eran Axel y ¿no? Aunque bueno, en un principio Axel los admiraba y no tenía ningún rencor
0: o problema hacia ellos. Es más, en el video Don't Cry usó un gorro con el logo de Nirvana. Exacto, fue Kirk Cobain el que empezó con esta rivalidad, diciendo que en realidad no le parecían tan buenos. Lo que luego produjo más desaires, pero poco antes de su muerte las cosas ya se estaban resolviendo. Pero al final no se llegó a una tregua formalmente hasta este festival. Es como
1: si prácticamente los Foo Fighters lograron que Nirvana y los Guns hicieran las paces, dos titanes de la música unidos por el rock.
0: Everlong del álbum The Colder and the Shape, la canción más popular de la banda. Esta canción de 1997 es un rock alternativo, género en el que se cataloga la banda. Sí, mano, y
1: mira que tanto Chester Bennington como Joe Han, integrantes de Linkin Park,
0: les parece que esta es la mejor canción de todos los tiempos. Es que de verdad es una canción muy buena. A mí me hablan de ellos y de una se me viene a la mente esa canción. Es que este álbum fue muy bueno para ser el primero que se lanzó ya como una banda,
1: porque pues como sabemos David Roll hizo un álbum solo previamente, bajo el nombre de Foo Fighters.
0: Este éxito del 99, llamado Learn To Fly, hace parte del álbum There's Nothing Left To Lose, álbum que Dave Grohl afirma haber hecho junto a la banda en su casa y que luego de cada grabación disfrutaban del banquete de un gran asado. ¿Alo, Lorena? ¡Qué delicia! Y qué motivación para ponerle
1: todo el amor a ese álbum, que la verdad que sí tiene como un aura un poco diferente a lo que ya venían haciendo, ¿no? Tal vez tenga que ver con que se estaba cerrando todo un siglo del rock y pues querían experimentar un poco más con otros sonidos, que en lo personal
0: siento que está genial. Definitivamente esta experimentación les salió con un muy buen resultado porque quedaron en el puesto 19 en el Billboard Hot 100 y ganaron un Grammy en el 2000 a Mejor Video Musical con esta canción. Muchas gracias a los Foo Fighters por este gran
1: legado, qué delicia. Y a la próxima pues nos invitan a ese asadito, por favor. Que aquí en Punto de Quiebra estamos súper pendientes a eso.
0: Abriendo la década de los 2000 llegó este álbum de Radiohead, llamado Kirei a romperla toda, agregando sonidos y sintetizadores fuera de lo común en la industria del rock. Concuerdo, Manu. Esta canción, Iriotec,
1: además de que se dice que hace referencia al cambio climático y en general a todos los cambios de los que se está empezando a hablar, a concientizar las personas en esta época, es un sencillo con toques eléctricos inspirados en una cinta de música de computadores de la década de los 70s, que encontró el guitarrista
0: Johnny Greenwood. Música de computadores, ¿y de los 70s? ¡Wow! ¡Increíble! Y si no estoy mal, este álbum obtuvo un disco platino en el Reino Unido después de tan solo una semana. Sí, Manu, hasta ganaron un Grammy a Mejor Álbum de Música
1: Alternativa y en el 2009 fue elegido el mejor álbum de la década
0: de los 2000 por Rolling Stone, The Times y Pitchfork Media. Definitivamente es un hecho que este álbum es el abrebocas a una nueva era del rock.
1: There There del álbum Hail to the Thief del año 2003. Un álbum no tan experimental como lo vimos en *Kiday*, sino como más
0: rockero, como más suelto, me
1: encanta. Sí,
0: es que esta canción los llevó al número uno en Canadá y Portugal. Y número 4, en el Reino Unido. Esta canción un tanto nostálgica, cuya letra, al igual que el resto de las canciones de este álbum, fueron inspiradas en los duros acontecimientos del principio de la década.
1: Y saber que si los comparamos con la actualidad, no hay mucha diferencia que digamos, ¿no? Definitivamente un álbum que nos invita a reflexionar en el pasado y en el presente. <música>
0: We're Fishers del aclamado álbum por la crítica In Rainbows Un álbum que originalmente fue lanzado en formato digital en el año 2007 Y en el 2009 ganó dos Grammys uno como mejor álbum de música alternativa y otro al mejor paquete especial de edición limitada. La verdad,
1: eso de digital fue algo muy novedoso para la época. Porque, o sea,
0: tú pagabas lo que querías, tenías la música. O sea, imagínate eso. Claro, me imagino que, bueno, primero eso a las disqueras no les agradó mucho que digamos. Pero fue algo interesante y desde luego muy agradecido por los fans.
1: Definitivamente, Manu pero siguiendo con la música de este álbum, según el vocalista Tom York, da cuenta del viaje de una persona a través de sus sentimientos de incertidumbre frente a la vida, también el terror, porque pues esta misma es muy corta, ¿no? Así que en esta canción las personas se preguntan si debe seguir haciendo eso, y morir así desdichado o cambiar para igual
0: saber que se va a morir, o sea, bastante profundo, ¿no? Sí, yo creo que todos nos sentimos muchas veces como en esa encrucijada y es por eso que si se pudiera decir algo que defina a Radiohead es la capacidad de ser como un abrazo. Tiene algo único que permite ser cálido y melancólico, pero que al mismo tiempo puede ser un golpe en la cabeza del oyente, quebrantándola en mil partes, al intentar acompañar una composición musical que toma influencia de todos los géneros. Line
1: on the froze up against
0: the wall. She is Thunderstorm.
1: She's Thunderstorm, una de las canciones del cuarto álbum de la banda lanzado en el 2011 un álbum que recibió muchas críticas, como por ejemplo, NME, calificó su portada entre las peores 50 de la historia. Portada que fue censurada y hoy en día la conocemos como un fondo amarillo pastel.
0: Y el nombre de este, Suck It and See. ¿Sabes de qué me doy cuenta? De que los Arctic Monkeys hicieron algo parecido a lo que hizo Radiohead con su álbum In Rainbows. Cuando ellos apenas estaban empezando, en su primer concierto regalaban sus demos. Y fue gracias a los mismos fans que, debido a la poca cantidad de demos en físico, empezaron a subirlos a la web, logrando que la banda británica ganara más popularidad.
1: De verdad que además del talento que se puede tener,
0: gran parte del mérito de un artista se lo llevan los fans. Claro que sí. En cuanto a la canción, Alex Turner se inspiró mientras estaba en Nueva York. Y había una tormenta, pues como él siempre dice que todo el tiempo está buscando maneras de echarle piropos a la gente pensó en una chica entonces él era él pensaba ella es más que una tormenta es varias haciendo alusión a su particular forma de ser un poco alocada un poco tranquila pero siempre una tormenta
1: Esto es el Snap Out of Heat, del quinto álbum de la banda llamado AM, lanzado en el 2013, que según la revista NME, está en el puesto 449 de los 500
0: mejores álbums de todos los tiempos. Sí es que personalmente esta es una de mis canciones favoritas de la banda, me hace recordar a cuando estaba aún en el colegio junto a mis amigas porque estábamos encantadas con ellos. Esa canción
1: es brutal, o sea, me da un vibe como de los 50 con los chicos y sus chamarras de cuero así saliendo de los bares, o sea, brutal. Volviendo a la canción, se dice que está inspirada en una historia de una relación que al parecer era un poco tóxica, un poquito nomás. Así que decidieron separarse y esperarse mutuamente para cuando sean mejores personas.
0: Why You Only Call Me When You're High Una de las canciones más icónicas de los Arctic Monkeys del mismo álbum AM Que tiene un poco de rock psicodélico, indie rock, blues rock y R&B contemporáneo Tiene como muchas variaciones del rock, no? Sí, mano. aunque existen muchísimas más, ¿no?
1: Pero bueno, eso lo iremos ahondando ya en otros capítulos Y pues siendo sincera, a mí me fascina esa canción Siento que en la fusión está el éxito me encanta escuchar este tipo de fusiones, es como encontrar un nuevo subgénero lleno de raíces profundas en la
0: historia del rock y de la música en general. Sí, tienes razón. O sea, no se puede negar que los Arctic Monkeys están ganando los corazones del público con sus canciones. Y bueno, también la sensualidad que transmiten en ellas.
1: Definitivamente una banda que será recordada por futuras generaciones como una de las más influyentes. No solo de las dos décadas pasadas, sino de la que viene, Mark my
0: Bueno mis amantes del rock, esto fue Everlong, el primer capítulo de la temporada de Spotlight del Rock. Esperamos que
1: les haya gustado y se hayan transportado así como nosotras lo hicimos mientras pasábamos
0: por cada año con estos grandiosos artistas y estas grandiosas bandas. No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba punto de quiebre pd, y pedirnos canciones para los próximos podcasts.
1: También, si quieren seguirnos en nuestras cuentas personales de Instagram, aparecemos como arroba manuelamonje y arroba Lorena Valderrama, 1999. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el siguiente episodio y... ¡Chao, chao!
0: Tus ídolos. Y lo mejor del rock en un solo lugar.
1: Punto de quiebre hoy con, con la historia, historia del rock.